0: Umwege, weil im Leben nicht alles nach Plan läuft. Mit Felix Meindorfer und Fabian Reet.
1: Wir sprechen heute über eine Sportart, mit der Fabi absolut gar nichts im Hut hat. Nee. Ähm, und das Schöne ist, Fabi hat mit vielen Sportarten absolut nichts im Hut, aber mit der Kunst. ganz besonders nichts. Ähm, stimmt, wir sprechen ja. heute über Skifahren. Fabi, warum hast du da noch überhaupt gar keinen Bildungspunkt gefunden? Ich zu? bin, ein, also es werden vielleicht der ein oder andere wird das wissen, ich bin ein sehr fauler Mensch, ähm, <lacht> sagte er mit dem Bier in der Hand auf dem Sessel. Ähm, ich bin, ich bin, ich habe Volleyball gespielt in meiner äh, äh, Karriere äh, in der Mannschaft, aber viel mehr auch nicht. Ähm, bin dann eher so der Theoretiker, wenn es um Sportarten geht. <lacht> <lacht> aber das ist ziemlich erfolgreich. Ähm, trotzdem, Sprechen wir heute über Skifahren, haben wir gerade gesagt und vielleicht können wir dich noch überzeugen, dass du ähm, irgendwann vielleicht, mal ja. mit in Skiurlaub fährst. Und wir haben, glaube ich, den perfekten Mann dafür eingeladen, um über dieses Thema zu sprechen. Bei uns ist heute Marius Quast, seines Zeichens Ski-YouTuber und Filmproduzent, wenn ich das so sagen darf.
2: Das kannst du so sagen. Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und äh, ja, Grüße an alle Zuhörer. Und ich
1: glaube, wir kriegen den Fabi überzeugt heute. Ich, ich drücke also. euch die Daumen. Es <lacht> wird gut. Perfekt, dann würde ich sagen, bevor wir großartig rumlabern, starten wir mit einem kurzen Überblick über dein Leben bis jetzt. Mhm. Eine, eine kleine Biografie, einfach um ein bisschen zu checken, was so los ist in deinem Leben.
0: Marius Quast wird 1993 in Eupel am Biggesee in Nordrhein-Westfalen geboren. Auch wenn NRW nicht wirklich als Skimecker bekannt ist, landet Marius als Kind im Skiclub. Dort lässt er sich während seiner Schulzeit zum Skilehrer ausbilden. Nach dem Abi geht Marius nach Karlsruhe und studiert Wirtschaftsingenieurwesen. Zusammen mit drei skibegeisterten Kommilitonen gründet er Aliaska Skiing, eine Community für SkifahrerInnen. Nach seinem Bachelor konzentriert er sich dann vollkommen auf das Geschäft, das inzwischen Mahasgeing heißt, und betreibt seinen YouTube-Kanal Marius Quast. Anfang des Jahres 2020 entwickelt er seine eigenen Skistöcke. Swing verkauft Stöcke für sportliche und weniger sportliche SkifahrerInnen, aber auch für TourengeherInnen. Über die Jahre hinweg hat sich Marius vor allem auf YouTube zu einer echten Skiinstanz entwickelt. Stand jetzt folgen ihm über 50.000 Menschen.
1: Olpe ist mir jetzt nicht als Skiort bekannt. <lacht> das nicht Ganz ehrlich.
2: Das hat man erstmal nicht auf der Liste. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber die Mitte Deutschlands und der Winterberg, das Sauerland, sind für alle, die aus den Niederlanden kommen, für, für die Hamburger, ist das tatsächlich einer der Places to be, was das Skifahren und das Skilernen angeht, weil das Mittelgebirge dort mit das größte Skigebiet Deutschlands bietet, Winterberg. Und mhm. im Hochsauerland sind topaktuelle und neue Lifte. Da habe ich auch das Skifahren gelernt, ja.
1: Ja, macht schon Sinn. Also als Holländer so acht Stunden irgendwie nach Innsbruck pendeln ist auch ein bisschen scheiße. Das so. ist der große <lacht> Punkt. Ja, wenn du dann, dann nämlich über bei der
2: Hälfte irgendwo stehen bleibst und hoffen, dass gut wird. Und da ist schon völlig in Ordnung. Man muss aber fairerweise sagen, wenn da mal Schnee fällt, was ja mittlerweile immer weniger wird, dann ist der große Punkt, dass da so viele Menschen sind, dass man sich fast nicht mehr auf der Piste bewegen kann. Von daher, <lacht> die acht Stunden Fahrt lohnt sich für denjenigen, der dann wirklich ja, gut Skifahren will. Wirklich. Und für dich, Fabi, ja gar kein Problem, dann
1: irgendwann hier okay. aus okay. München raus. Ja, also ich dann in komplett, ich fahre nicht Richtung Berge, sondern ich fahre einfach wieder nach Mitte von Deutschland. Genau. Sauerland ist jetzt auch eine sehr attraktive Gegend, klingt auch gut. Du äh, hast mich jetzt schon komplett überzeugt. Ja, genau. Aber ich kann <lacht> euch
2: sagen, Süden Deutschlands für alle Skifahrer dann
1: doch der eher der Place to be. Und so auch für mich jetzt. Du hast dann... In Olbe quasi angefangen Ski zu fahren und hast es im Verein auch gemacht und äh, genau. bist dann da so ein bisschen stecken geblieben. Genau, also
2: das, das Thema begleitet mich jetzt schon ganz schön lang und ist definitiv ein Jugendtraum gewesen, wenn man jetzt über das redet, was ich heute tue. Aber früher war das ganz klar Verein. Freunde, Skiurlaub war was ganz Großes. Man stellt sich das halt insbesondere bei dem NRW-Tourist genauso vor. Eine Woche runter in die Alpen und einfach eine riesen Gaudi mit den Freunden. Da geht es auch natürlich nicht nur um den Sport. Ja. Da, klar auch, es war witzig, wir haben halt irgendwie den Skisport schon echt gelebt. Aber es ging auch um das drumherum, ja. und dann mit der Familie raus. Das hat uns alle immer sehr verbunden und das waren einfach die besonderssten Urlaube des Jahres, definitiv. Und das äh, habe ich dann mehr machen wollen. Und hast dann eine Skilehrerausbildung angefangen? Genau, das wurde da oben auch bei den Vereinen angeboten. Das ist das typische Konzept, dass Vereine sagen: Hey, wir wollen Skiübungsleiter ausbilden und die fahren dann bei unseren Freizeiten mit und betreuen die Leute. Und deswegen hat der Verein auch einen, einen Obolus dazu getan, dass man sich dann hat halt ausbilden lassen. Und das hast du dann mit Freunden gemacht. Bei mir waren das auch Kollegen, mit denen ich schlussendlich sogar gegründet habe. ja, Das war dann der Weg, dass wir uns zu Skilehrern haben ausbilden lassen. Genau.
1: Stand aber zuerst mal nicht auf deiner Top-Ten-Berufeliste, oder? Weil du hast ja dann erst mal studieren angefangen.
2: Ja, genau. Also jetzt mag ich mal aus dem Skisport einen Beruf zu machen. Da ist man als Sauerländer äh, definitiv <lacht> nicht direkt dran. <lacht> ja. Also das, ist, das fällt erst mal raus. Aber natürlich, man hört es ja so häufig, das Hobby zum Beruf machen. Irgendwo war da schon mal so der Gedanke, okay, vielleicht könnte mal mehr draus werden, aber auf der Agenda stand das da zu der Zeit nicht. Ich weiß nur noch, der, e der, der Englisch-LK-Lehrer hat bei mir auf jeden Fall in die Abi-Zeitung geschrieben, zwei Berufe, entweder Moderator oder Skilehrer. Und äh, naja, mittlerweile ist ja relativ nah dran. Das heißt, wir sollen dir jetzt einfach das Zepter übergeben Richtig, hier im Podcast. Wie, wenn wie geboren hier hast du deinen Lebenslauf, erzähl
1: uns einfach mal was <lacht> über dich. Könnte man so machen, aber nee, da äh, überlasse ich natürlich euch jetzt hier weiterhin das Wort. Lass uns, <lacht> lass uns noch mal kurz in deine Schulzeit äh, reinschnuppern. Ähm, du äh, hast ja noch das ältere System genossen mit Leistungskursen, das kennen der Felix und ich natürlich alles gar nicht mehr. Äh, jetzt äh, In was warst du so gut, in was warst du schlecht in der Schule? Natürlich, erstmal die Begeisterung für Sport war schon bei mir da,
2: mhm. aber eher der Mathe-Typ als der Sprachentyp. Und irgendwie immer das Ding durchschlagen, durch alles, wie es so geht, mit den Lehrern klarkommen und dann bin ich da auch, ehrlich gesagt, gut durch dieses Abitur gekommen. Also ich bin irgendwie sozial aktiv und äh, habe mich dann ja ganz gut in allem irgendwie durchgewurschtelt, würde ich sagen. Genauso beim Latinum. Das war so ein Thema, was mir überhaupt nicht lag, aber im Endeffekt waren das die ersten Jahrgänge, wo man dann doch das iPhone mit in die Schule nehmen konnte und wo es die oh, oh, erste oh. Internetverbindung gab. <lacht> oh, 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 oh. da äh, gibt es jetzt gefährliche Anekdoten, aber im Endeffekt... Äh, Hast ist du alle Prüfungen selber Geschrieben. Korrekt. Und richtig. Genau. Und das sind halt die Punkte, die mich heute natürlich, also Schule und die Fächer dahinter, muss ich ehrlich sagen, bewegen mich jetzt heute natürlich nicht mehr so sehr, aber eher der mathematisch geprägte.
1: Findest du, findest du das Konzept, also wie hat es dir gefallen? Findest du das Konzept Schule gut oder ähm, war, hat die, hat, hast du das Abi nur gemacht, damit du es halt hast? Tatsächlich schwebt da natürlich viel mit oder
2: schwingt viel mit, in, in was jetzt das Soziale angeht. Mir hat alles rund um die Schule, was die Freunde und Kollegen angeht, mega gut gefallen. Also mir hat es total viel gegeben, da in so, einer, in so einem Klassenverbund zu sein und in der Stufe zu sein, damit groß zu werden. Was mir natürlich schon irgendwo in der Bewertung bis heute nachschwingt, sind so, wie gewisse Noten verteilt wurden, wie subjektiv das läuft und so weiter. Und dass du natürlich, ja, für gewisse Themen, die dich vielleicht mehr begeistern, nicht gerade die Anerkennung bekommst, wie du sie für eine gute Lateinnote bekommst. Aber im Endeffekt ist es ein System, ja, und das hat mich in meinem Leben auch schon viel geprägt. Und dieses System darauf. Vertraut die Gesellschaft, darauf vertrauen deine Eltern, deine Oma und wenn du da gut bist, dann bist du halt gut und wenn du da nicht gut bist, dann, dann reden Leute über dich und du musst halt ein viel größeres Ego haben, um durchzukommen und deswegen war das für mich eigentlich gut, ich bin einfach mitgelaufen und es lief auch ganz okay,
1: ja. Du hattest dann nach deinem Abi auch so ein bisschen die Entscheidung, was, was mache ich jetzt, wo, wo soll ich hin und du hast uns vor dem Podcast jetzt schon vor dem Gespräch erzählt, was dich da ziemlich geprägt hat. Ja, voll. Also das ist wie bei allen in dem
2: Alter natürlich, du überlegst, ja, wie komme ich irgendwie jetzt weiter nach dem Abi und da gab es eben dieses eine Gespräch, von dem du erzählst, dass es, so prägend gewesen, dass ich es einfach noch total vor Augen habe. Und das war eben im Garten meines Onkels. Und es war dieser Moment, wo einfach klar wurde: Okay, du hast jetzt bald dein Abi und es müssen jetzt Bewerbungen geschrieben werden, damit du irgendwie weiterläufst. Damit es in die Uni geht oder wie auch immer es weitergeht, ob es die Ausbildung wird. Und im Grunde wusste ich schon, da hatte ich vorher auch so ein bisschen Photoshop und ja, hier irgendwie die T-Shirts des Abi-Jahrgangs design und so. Was hast du auf den T-Shirts drauf? Abi Tui. Oh Gott, genau. Oh ja. no. ja. Okay, wir machen weiter. Und, das und warte, Abitui, der letzte Absturz oder so. Ein Flugzeug, was quasi per Photoshop oh in eine Insel gesteckt wurde. Mhm. Und das war quasi, oder hoffentlich kein Absturz. So, in, so ungefähr war quasi,
1: okay.
2: das war nicht gerade cool.
1: Bei uns war. <lacht> ist vielleicht ganz gut, dass du den Weg nicht weiter angeschlagen hast. <lacht> <lacht> Korrekt. <Ja. lacht> bei uns war es schon bei uns Felix. Ähm. Gar wir haben uns nicht einigen können, richtig. Stimmt, wir konnten uns nicht einigen. Ich glaube, auf dem Tisch lag Wasabi, der schärfste ja. Jahrgang. Oh, äh, was, auch kreativ. Was auch bescheuert ist. Dieses Jahr Coronabi. Ja, das ist natürlich ja, logisch. Klassiker. Ähm, ja, lass uns da nicht weiter drauf eingehen. Genau, aber Fakt war,
2: dieses Gespräch war quasi geprägt von dieser Designerfahrung. Und was mir schon immer Bock gemacht hat, ja, und der anderen Seite irgendwie dem tradierten, traditionellen Business, das mein Onkel gemacht hat, der da eine der Persönlichkeiten jetzt in, diesem, in dieser bildlichen Geschichte ist, nämlich mein Onkel, der irgendwie erfolgreich ist, der ja einen guten Beruf ausübt, wo er Menschen leitet und viel Geld verdient und ähm, ja.
1: war, war vielleicht an der Stelle, was hat dein Onkel äh, gemacht?
2: Genau, also er selbst hat den, den Wirtschaftsingenieurwesen Studiengang bis zum Ende durchlaufen und ist dann in, eine, in die Industrie quasi jetzt gerade bei einem Spritzen Hersteller, also Medizingut. Ist ein guter Und Job. Ich liebe, genau. ich liebe Spritzen. <lacht> kann, man, ja. kann man nicht meckern jetzt aktuell, oder? Absolut
1: Spritzen super. Toll.
2: Absolut krisensicher. Und äh, ja, genau, das hat das halt schon geprägt, dass quasi da jemand ist, der einfach erfolgreich ist. ja. Und dann hing da genau diese Entscheidung. Irgendwas mit Medien? Die eine Seite. Und auf der anderen Seite dieses Ingenieurthema, vielleicht dann doch was Ernsthafteres. Und das Gespräch war, wie gesagt, ich habe das da beides präsentiert und es, mein Vater, der mit dabei war und mein Onkel, sagten einfach zu mir, also das mit dem Design, das ist eine brotlose Kunst, lass das mal lieber mit dem Kommunikationsdesign und irgendwie hier jetzt Photoshop machen und äh, gehe auf den Ingenieurwesenstudiengang. Und in der Tat, die beiden waren mir wichtig. Ich habe mich beworben an, am KIT. Das ist jetzt äh, quasi mit der RWTH, war das so bei uns das Ding, dass man gesagt hat, okay, wenn bei uns in der Gegend, dann ist quasi Aachen oder Karlsruhe, Darmstadt so die Städte. Und das KIT hat mich halt mit dem ABI, was ich hatte, mehr schlecht als recht, to be fair, trotzdem genommen im ersten Anlauf. Und ja, dann war einfach klar, okay, die anderen beiden Unis gibt's nicht. Karlsruhe ist
1: the way to go. Man muss jetzt sagen, das war ein bisschen abgekartetes Spiel, wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich sind, weil dein Vater ist Handwerker bzw. Zimmermeister ähm, und äh, dein Onkel Wirtschaftsingenieur. Dass die beide jetzt sagen, okay Junge, geh jetzt äh, hier leb dich kreativ aus, ja. ist relativ unwahrscheinlich. Du bist dann doch äh, der Entscheidung gefolgt und bist, äh, äh, sagen wir mal, an, an, nach Karlsruhe. Äh, ins KIT hast du schon erwähnt. Ich spreche nochmal sprech noch die Abkürzung aus für alle, die natürlich nicht so äh, pro, professionell unterwegs sind wie wir. Äh, Karlsruhe Institut für Technologie, was eine. Hätte man sich denken können, ne? Hätte man sich denken können. Eine kleine Abkaberung des MIT. Richtig. Ähm, was eine Schule ist, die äh, schon relativ renommiert ist, also schon ziemlich gut ist, gerade äh, in, in Bezug auf Ingenieurstudiengänge.
2: Das stimmt. Und das war tatsächlich auch ein Punkt, ich war in dem Abiturjahrgang schon auch mit Jungs unterwegs und Mädels, aber die Jungs waren da der stärkere Punkt, die, also in meiner näheren Freundes, in meinem näheren Freundeskreis, die einfach nach diesem Muster gegangen sind. Was ist renommiert? Was ist gut? Und ich ihr kennt es doch sicherlich auch. Man schaut dann, wenn man jetzt einen Studiengang im Auge hat, was sind die besten Unis Deutschlands dafür? Und Siegen direkt in der Nachbarschaft waren halt, war halt quasi keine Option für mich, weil ich erstens nicht zu Hause bleiben wollte. Und Siegen einfach kein guten Ruf in dem Thema hatte. Und da habe ich mich natürlich, ja, eigentlich bei den besten Unis versucht zu bewerben. Alles andere wäre irgendwie Quatsch gewesen. Und
1: äh, genau, dann ja, ist, es, ist es eben das geworden, mit Glück. Ja. Aber da hast du dich dann schon ein bisschen verleiten lassen, oder? so Von den Leuten in deinem Umfeld vor allem. Total. Ne? Also
2: ich finde, das soziale Umfeld auch in der Schule prägt einen immens, das ist wenn ich das jetzt aus meiner Fernsicht zu diesem Thema sehe, dann, oder betrachte, dann ist es alles gewesen zu der Zeit, was die Kumpels sagen, wo du dich bewirbst, also was das Umfeld von mir sagt. Und vielleicht bin ich da aber auch der Typ dafür, der schon stark auch auf sein Umfeld hört. Und da sind wir auch eben bei dem Punkt ja schon gewesen, wenn quasi bei mir zu der Zeit jemand gesagt hätte, dass das nicht der richtige Weg ist oder viele es gesagt hätten, hätte ich es mir echt stark überlegt. Und da habe ich mich schon prägen lassen und war da definitiv nicht mit einer Meinung, die gegen alle gegangen wäre. Unterwegs. Mitläufer quasi. Ich war, ich, ich, was heißt Mitläufer, aber genau, der Begriff ist so negativ konnotiert, ja, aber im Endeffekt ja. zu der Zeit war ich halt einfach als Person und Persönlichkeit bei weitem noch nicht so geprägt wie heute, dass ich gesagt hätte, das ist es und darauf vertraue ich, dass das in sieben Jahren mir Kohle bringt, jetzt rein aus dem wirtschaftlichen Aspekt oder mir Freude macht, das wusste ich nicht und ich hatte immer das Gefühl, dass quasi in der Schule und auch bei meinen Eltern oder bei meinem Umkreis eine gute Leitung kam und ich eigentlich immer ganz gut damit gelaufen bin, was
1: die mir gesagt haben. Also, warum nicht auch da? Never change a running system. Genau. Ähm, du äh, hast dann äh, angefangen zu studieren ähm, und äh, du hast äh, äh, Ingenieurs, Wirtschaftsingenieurswissenschaften äh, studiert. Das ist korrekt. Wirtschaftsingenieurwesen
2: mit, ja, da am KIT auch spannend, eben keine Fachrichtung. Du hast den Studiengang, kannst du mit Maschinenbau machen, den kannst du mit IT, also alles Informationselektronik machen. Das gab's da nicht, das war quasi offen.
1: Und da dir, äh, wie du ja vorher schon erwähnt hast, Mathematik äh, oder, sagen wir mal, da du eher der naturwissenschaftliche Typ warst, ist dir das wahrscheinlich auch äh, wieder, so wie deine Schulzeit, äh, sagen wir mal, halbwegs leicht
2: gefallen. Ähm, schon hartes Standing, genau. Also da muss man schon sagen, wenn du dann mit einem bei mir zwei, dreier Abi, abi ja, was halt solide war und einem ja, Mathe-Leistungskurs schon, aber der auch mehr schlecht als recht durch den Lehrer belegt wurde, <lacht> nicht durch mich unbedingt, sondern das war dann auch wieder, kann man die Schuld mal schön von sich weisen, <lacht> Es war jetzt nicht unbedingt. Das ist immer gut. Genau. Das ist immer gut. Und an dieser Stelle war dann schon klar, okay, hier werden andere Seiten aufgezogen. Ja. Ich komme aus keiner Akademikerfamilie. Also meine Eltern haben einfach Handwerk oder also beide Handwerk, Friseurwesen und äh, quasi Zimmerei gelernt. Und deswegen auch dieses Gespräch mit meinem Onkel. Ja. Mein Vater war einfach nicht in der Lage, mich da sinnvoll und gut zu beraten, hat mich dann zu meinem Onkel in den Garten geschickt. Und ab dem Moment, als, als ich am KIT war, und es war quasi Unizeit da war für mich klar, wie gesagt, andere Page. Hier ist ein komplett für mich unbeschriebenes Blatt. Hier muss ich mich jetzt irgendwie durchkämpfen. Und ganz ehrlich, das war ohne die Leute wiederum wäre das für mich nicht möglich gewesen. Ich war halt kein, da war Mathe 1 definitiv deutlich schwerer als die Abiturprüfung. Und da, äh, das ja. dann auch mit NRW-Abi, wo ja auch viele Bayern immer sagen so, okay, das weiß ich jetzt bis heute nicht, ob das so ist, aber dass da noch mal krasser
1: unterrichtet wurde. Ja, also dann, wir als Bayern müssen das auf jeden Fall sagen. Jeden jeden Fall. Fall. Kannst, Kannst du auch gar nicht wissen. Du kann ich auch ja auch gar, gar nicht Baisons wissen. Eben. Du, also so, sowieso. und der Vergleich ist ja nicht da. Das ist so,
2: genau. genau. Das ja. Die Kollegen auf jeden Fall aus Bayern haben da echt einen guten Job gemacht und äh, da hatte ich gute Freunde und <lacht> hab auch gute Freunde bis heute, die da mitgegangen sind und die mich durch einige Prüfungen haben in der BIP gut mitgenommen. So, Marius, lern das und das, dann wirst du das mit 4.0 bestehen. That's the way to go. Das habe ich gemacht. Und so bin ich durch meinen wirtschaftsingenieurwesen Studium gegangen. es ist jetzt nicht, ich habe das Ding nie richtig
1: ernst genommen. Hast dein, dein Freundeskreis, von dem du vorher gesprochen hast, ähm, der ja auch teilweise mitgegangen ist, äh, hattest du da äh, weiterhin guten, sehr guten Kontakt? Bis heute ist es tatsächlich so, dass ich nie diesen Standort
2: Hünsborn, so heißt das kleine Dorf ja, und Olpe, beides Namen, die, die nicht gerade in Kennt die Weltgeschichte von. eingehen, ja. Trotzdem habe ich da echt Kontakt und ich glaube, das liegt halt eben an dieser Prägung aus dem Abi. Man hat dann echt ein krasses Verhältnis auch schon, weil man sich halt, ja kennt ihr auch ja, durch auch Partys und durch einfach auch soziale Veranstaltungen so gut kennt, dass man das nicht direkt verliert. Viele sagen aber natürlich, okay, nach dem Abi habe ich mit den Leuten gar nichts mehr zu tun und habe nur noch die Kommilitonen. Das war aber jetzt auch nicht so. Also ich habe quasi schon immer auch zwei Freundeskreise gehalten, die ich auch bis heute habe. Und der, der eine in der Uni und der andere aus deiner Abiturzeit. Korrekt, genau. Und den Abiturzeiten musst du auch differenzieren. hast du die Leute von der Schule und die Leute vom Fußball oder wie auch immer. Ja, gut, stimmt. Genau. Aber ähm, so ist es. also Da sind die Jungs, die da im Abi den Weg oder mich beeinflusst haben, den eher ja, krasseren Uni-Werdegang zu gehen, die sind bis heute auch noch in meinem Umfeld bisschen weniger als früher natürlich und Kommilitonen ebenso. ja. Da hat man dann den Freundeskreis mal gewechselt an der Uni, was Intensives aufgebaut und das ist heute auch noch da. Ja. Also da bin ich mit den Leuten gegangen. Härtest, härtester Absturz in der Uni-Zeit? Schwierig. Also ich war, das habe ich, ähm, ja, natürlich ist das so ein, ein Ding, was man jetzt schon weit abgeschlossen hat, aber <lacht> ich habe quasi diese O-Phase geleitet. Ähm, damals war das irgendwie ein Ding für uns und mit eines der wichtigsten Teile, dass man da irgendwie diese Orientierung im Erstsemester macht und ihr kennt es, es ist, oder für diejenigen, die, die gerade zuhören, es gut, die ja. es eben noch nicht kennen, ich kann euch sagen, die ersten Wochen an der Uni, je nachdem wo ihr anfangt, sind halt eben wild. es ist äh, Und in den, an den Abenden ist man halt einfach mal komplett verloren. Und ich habe dann halt zwei Jahre später dieses Ding geleitet und da war man bei uns genannt Chefe. Und einer von diesen vier Erstsemester-Referenten war ich zu der Zeit. Das war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Und äh, da war so ein Kastenbier oder eine Kiste Bier am Abend äh, mit so einem Kollegen zusammen auf jeden Fall easy drin. Das würde ich heute so definitiv nicht mehr unterschreiben, wenn man dann im Geschäft ist.
1: Ich ich würde es wahnsinnig gerne testen. Wir schaffen es nur leider nicht. Wir nur drei Zeit. Flaschen da. Ja, das, das, ist schlecht. <lacht> das ist schlecht. Würde vielleicht auch die Qualität ein bisschen beeinflussen. Absolut, ja. <lacht> Ich merke das übrigens jetzt schon ein bisschen. Perfekt, das ist gut. Ähm, du hast das Studium dann gemacht und hast auch deinen Bachelor gemacht. Ähm, aber dein Master hast du nicht fertig gemacht. Ähm, auch dann aus geschäftlichen Gründen. Da können wir aber gleich noch drüber sprechen. Ähm, was mich interessieren wird, hat dich das Studium gecatcht Oder hast du irgendwann mal auch überlegt, so eigentlich ist das nicht so meins?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, weil im Endeffekt, was es mir immer gegeben hat, das Studium ist eine sehr gute Rechtfertigung, dass ich mir jetzt gerade ein bisschen Zeit nehme in dem einen oder anderen Punkt, dass ich vielleicht da doch nochmal die Reise mache, weil jetzt ist die Zeit. Also das Studium im Inhalt hat mich nur teilweise gecatcht. Was mich aber gecatcht hat, war die Zeit. Und die Studienzeit an sich, auf einer Uni zu sein, mit den Leuten an einer staatlichen Uni nun wirklich kein vorgeschriebenes Curriculum zu haben und keine festen Studienpläne äh, oder einfach auch wirklich Wochenaufteilungen. Ich war frei und ich konnte schon die Dinge machen, auf die ich Lust hatte und hatte quasi auf der einen Seite natürlich hast du dann die Unterstützung der Eltern, das willst du dann eben nicht bis endlos auskosten, aber du hast auf jeden Fall eine Wohnung, du hast den Studienstatus, kommst überall günstiger rein, kannst günstiger reisen. Leute gehen auf Erasmus, du guckst dir dann noch das Land mit an, weil du da einen Kumpel gerade hast. Das ging mega gut und das war auf jeden Fall eine extrem gute Zeit. Und die würde ich so sehr missen, wenn ich quasi das nicht gehabt
1: hätte. Genau. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir, wir kommen jetzt zum, zum eigentlich wichtigen Teil von diesem Podcast, weil du hast nämlich während deines Studiums etwas gegründet. Ähm, genau. Ich würde sagen, das Et erklärst du am besten etwas. Ja, ich kann es ja. gar nicht richtig in Worte fassen. Ja, nee, aber es einfach am besten selber. Das glaube ich, weiß du am besten, was es ist.
2: Ja, also genau, es ist ja, wie du sagst, gar nicht so leicht greifbar und bis heute wahrscheinlich auch kein Berufsbild. Es ist tatsächlich so, dass wir begonnen haben, unsere, unsere Skikünste, unser Skilehrer-Dasein auf Video zu bringen und auf YouTube zu bringen. Und das eben mit Freunden aus der Abiturzeit auch zusammen. Und mit den Jungs, mit denen ich auch den erscheinen gemacht habe, die da die gleiche Passion hatten. Und ja, daraus dann doch das Geschäft zu machen, war bis heute und ist bis heute definitiv kein leichter Weg. Hat sich aber während des Studiums geprägt. Es war im Studium für mich irgendwie klar, ich habe da verschiedene Praktika auch gemacht, habe viele Leute gesehen, die jetzt schon in Unternehmen gehen. Und da war irgendwie eindeutig so, das System, in denen sie laufen und auch die Anstellung auf lange Sicht, also wirklich mal geschaut, so wie wird das dann, da orientiert man sich dann auch so vielleicht am Umfeld des, des, der Eltern, wie wird es dann irgendwann, wenn man halt quasi angestellt ist, nichts gegen Anstellung, aber was kann einem quasi, was kommen da als große Schritte und das hat mir irgendwie keine große Blüte gegeben. Ich habe gedacht so, okay, die Gründung, die mein Vater hatte mit seiner, mit seiner kleinen Firma als Handwerker, und der Zeit und den Möglichkeiten, die war viel, viel spannender. Und um es auf den Punkt zu bringen, was wir gemacht haben, ist wirklich, wir haben YouTube-Kanäle zum Skifahren gebaut. Die gingen irgendwann ganz gut ab. Firmen kamen auf uns zu. Es gab die Tendenz, dass es vielleicht ein Geschäftsmodell geben könnte. Und ich bin halt nach dem Studium voll rein, obwohl noch nicht validiert war, dass es eins ist. Und gedauert hat es dann schon auch noch nach dem Studium, ein bis zwei bis drei Jahre, bis jetzt, das Ding halbwegs auf einem guten
1: Fundament steht. Vielleicht lass uns ganz kurz darüber sprechen, du hast gerade die Lücke erwähnt, was denn eure Lücke eigentlich ist, weil ich würde sagen, Kanäle oder zumindest Skifilme gibt es ja schon seit Ewigkeiten das und stimmt. auch mehr als ausreichend. Das stimmt. Also
2: der große Punkt war, es gab im Markt super viele Skifilme, die auf krasse Action, Backflips, coole Powder Runs, wo du wirklich ja, traumhafte Gegenden in Alaska. Du hast da fabelhafte Skifilme gesehen, ja, wirklich. Ich kenne ich, ich kenne kenn so wieder. viele traumhafte <lacht> Filme,
1: äh, Skifilme. Es ist, ich schaue mir jetzt jeden Abend zum Einschlafen ein.
2: Mindestens James Bond auf Skiern hast du gesehen das oder du allerdings. genau. willy Bogner und das sind halt so Themen, die haben die Catchen schon. Das ist eine extreme Sportart, die auch so super viel Spaß macht. Aber du siehst nur das erstmal. Und der große Markt, wenn man jetzt auch da wieder rein Wirtschaftsingenieurwesen, wirtschaftlich rangeht, ist nicht im Freeride-Bereich oder in Alaska. Der große Markt liegt eben dort, wo Menschen in den Skiurlaub fahren. Und das sind in Deutschland 10 Millionen Menschen, die zumindest tangiert, was mit Skifahren zu tun haben und mal vielleicht ein- bis zweimal im Jahr in den Urlaub fahren. Diese 10 Millionen werden immer kleiner, keine Frage, aber sie werden quasi bisher oder wurden zu dem Zeitpunkt nicht mit Inhalten bedient, die ihnen helfen, in Videoform sich zu verbessern oder den besten Urlaub für sich zu finden. Und das war das Ding. Okay, es gab keinen dort bei YouTube, der wie beim, bei der Fitnessszene das beste Bankdrücken zeigt. Ja, das war da schon. Das gab es beim Tischtennis, das gab es beim Schach, aber es gab es eben nicht in deutschsprachigen Skifahren. Und da waren wir. Und das hat uns dann eben begonnen aufzubauen. Auch mit viel Häme vom Verband. Also es gab quasi nicht nur positive Seiten dahinter, sondern das ist dann auch schon so, was machen die Jungs denn da eigentlich? Ja. Wann, wann? Also ich schaue
1: ja eh nur Pamela Reif Workout-Videos. Das ist sehr gut. Aber auch nur schauen. Nicht ich schaue
0: <lacht>
1: <lacht> genau, schau mir die einfach nur an ähm, und höre die Musik dazu. Ähm, wie? Wann ist dir diese Markt... Also ich meine, es ist ja... Äh, ich meine, du, du hast in etwas studiert in Richtung Wirtschaft. Und da lernt man ja auch dieses wirtschaftliche Denken. Wann ist dir diese diese wirkliche Marktlücke aufgefallen? Der wesentliche Punkt
2: ist natürlich, dass wir da schon auch über die Gründung mit mehreren Personen reden. Ja? also ja. Da ist tatsächlich mein Kollege, in dem Fall Julian, der bis heute auch aktiv ist auf YouTube, auch als Skilehrer, der ist auf uns zugekommen und hat gesagt, was ich, der einfach auch ein wirklich krasserer Fitness-Typ als ich, also wirklich bis heute breiter Körper, dicker Bizeps, der einfach in dem, in ich dem, quasi. genau, quasi du, <lacht> quasi du. Und äh, ja, er, er hatte halt diese Fitness-Szene im Blick und sagte, hey Jungs, das, was da passiert, ist Wahnsinn. Da geht's richtig ab und es war ja so, das war die Zeit. Also das klingt jetzt so mega, als wäre es mega lang her, aber wir reden ja halt über fünf Jahre, aber es war die Zeit von Karl S., so diesem, diesem oh, Thema, klar, ja. Gott, genau. <lacht> wo wir alle heute den Kopf irgendwie schütteln, aber es ging halt bei denen richtig ab. Ne, Der hat da echt in kürzester Zeit mit seinen komischen Videos viel Aufmerksamkeit erzeugt und Reichweite erzeugt und ja, das war definitiv so die Blaupause, nach der wir
1: geschaut haben. so Okay, das funktioniert in dem Bereich, warum eigentlich nicht beim Skifahren? Lass da mal rein. So wie du das jetzt gerade erzählst, klingt es aber schon ähm, ein bisschen berechnend, vorsichtig ausgedrückt. Also es klingt jetzt nicht so, als hättet ihr euch gedacht, boah geil, da sein ist jetzt voll unsere Passion und wir müssen das weitergeben. Also ihr habt schon nach der Lücke geschaut auch, oder? Ich
2: glaube, was wir alle in uns haben, ist natürlich auch ein deutscher Gedanke, aber es ist einfach, wenn der Rubel gar nicht läuft, dann kannst du mit deinem Hobby auch kein Geld verdienen. Also ist ja klar, kein Geld verdienen, aber kannst du auch keine Gründung machen. Ja, Also quasi, es wäre auch an der Stelle schon falsch gewesen, wenn wir gedacht hätten, es gibt kein Geschäftsmodell und wir gehen nicht auf den richtigen Markt. Weil dann wäre ja klar gewesen, dass wir da gar nicht hätten unseren Beruf raus machen können. Und dann wäre der Traum auch schon nach Studium wieder beendet gewesen und wir alle wären in eine Anstellung gegangen. Das ist einfach so. Du kannst halt nicht von Brot und Liebe leben so und äh, nicht von Luft und Liebe leben. Falsch. Und Brot eigentlich. Brot, Brot, liebe wäre, okay. Brot, Brot <lacht> und Liebe ist eigentlich sehr gut. Ja. Wasser genau. <lacht> ja. Ein paar äh, Floskeln, die ich hier raus habe. Aber genau, das ist der Punkt. Ja, das kannst du nicht. Luft hast, und
1: Liebe hilft nicht. Hast du, hast du das von deinem, also von wem hast du das gelernt? Ähm, ich meine, du, du hast jetzt diese deutsche Mentalität äh, angesprochen. Über die werden wir bestimmt noch äh, gleich nochmal zum Reden kommen. Aber äh, sagen wir jetzt mal so, wenn ich jetzt in einer, ich, ich, gut, dein Vater hat gegründet, dein Onkel hat gegründet. Ähm, würdest du sagen, das hast du von, von deiner Familie gelernt oder wurde dir das im Studium nahegelegt oder war das quasi so ein gemeinsamer Friends-Spirit, wo man sagt okay, wir gegen den Rest der Welt schon
2: letzteres, also tatsächlich war es dieser Spirit, dass wir auch in der Freundesgruppe dieses analytische vielleicht schon fast kapitalistische hatten und haben dass man halt echt sagt, okay es geht auch darum, im Leben quasi mit dem, was man macht, irgendwo Geld zu verdienen. Und wir wollen alle in diesem Live-Game mitspielen und schauen, was der coolste Weg dahin ist, das auch wirklich ernsthaft zu betreuen. Aber auf der anderen Seite das Ganze auch mit einem Beruf zu machen, der dich auch emotional anfixt. Und diese Mischung war einfach oder ist bis heute natürlich das Spannendste überhaupt. Etwas zu machen, wo du sagst, wow, mein Arbeitsumfeld findet am Berg statt, viel. Und ich kann viel beim Skifahren unterwegs sein, aber trotzdem kann ich davon irgendwann eine Familie so gut ernähren, dass es einfach wirklich mit München aus sich ausgehen kann. Was, was bedeutet, wenn man in München mit einer Gründung überhaupt überleben kann, weil es einfach sauteuer ist. Und das sind das ist, glaube ich, auch schon der Punkt, warum es überhaupt heute noch existiert bei uns. Weil wenn wir nicht so analytisch und irgendwie mit dem Feld reingegangen wären, wären wir wahrscheinlich nicht mehr da, gefühlt. Außer es gäbe gute Finanziers.
1: Außer man hat, ich meine, gut Glück gehört auch immer ein bisschen dazu. Klar. Ähm, aber ein guter Freundeskreis hilft da natürlich sehr stark. Wobei das kann aber auch ein Fluch sein, oder? Also ich meine, wenn du einen Freundeskreis hast, der so krass erfolgsorientiert auch denkt irgendwo, hast du ja schon auch immer so ein
2: Kl Ja, so, so intensiv war das jetzt nicht, ja, dass es da um Roly und irgendwie die krassen Autos <lacht> geht. hast. Natürlich nicht. Und <lacht> das ist auch überhaupt nicht relevant für mich. Der größere Punkt ist wirklich, da sind wir jetzt, das ist nicht euer Thema in dem Podcast, aber ich denke, das ist interessant für die Zuhörer, das, womit wir uns als Freundesgruppe seit langer Zeit und immer noch intensiv beschäftigen, ist dieser typische Aufbau eines passiven Einkommens mit der Idee dahinter zu sagen, dass Du, wenn du jetzt gewisse Dinge in deinem Leben entwickelst und tolle Sachen, wir reden nicht von Bullshit, ja, wir reden schon davon, dass man Produkte schafft, die den Leuten auch wirklich was bringen und eventuell über verschiedene andere Stationen deiner, deines wirtschaftlichen Lebens, dass du es hinbekommst, irgendwann finanziell frei zu arbeiten, bedeutet dein, deine Einnahmen, deine passiven Einnahmequellen decken das Leben in einer Wohnung oder decken deine Versicherungen und du musst dafür nicht mehr arbeiten. Das Ding ist geritzt, du, das ist nicht dein Thema und dann beginnt in unserer Vorstellung unseres Freundeskreises eigentlich das Schöne des Arbeitens,
1: nämlich das zu machen, worauf du zu 100% Bock hast. Ob Man das merkt, funktioniert? dass ein großer Teil deines Freundeskreises nicht aus München kommt, weil dann wäre der, der Weg zum passiven Einkommen schon mal deutlich steiniger Das kann gut sein, ja, Immobilien kaufen oder ähnliche Themen in München sind natürlich
2: ja. absolut schwierig, genau. Aber ja. das geht jetzt voll rein in dieses aber, Kapital. Aber das Ding. interessiert
1: mich, ähm, mhm. ich meine, das setzt ja, also das ist ja der feuchte Traum eines jeden BWLers, genau diese, diese Denkweise, ich muss eigentlich, muss ich jetzt nicht mehr arbeiten und ich mache jetzt das, worauf ich Spaß habe und ich habe jetzt dann die Zeit, das zu machen, wo ich Spaß habe und dann werde ich auch irgendwann damit erfolgreich werden und dann werde ich Millionär. Mhm, so. Genau. Ähm, und ähm, jetzt ist, setzt es aber voraus, dass man sehr langfristig denkt. Also, man muss ja dann irgendwie in sich selber so die Überzeugung haben, dass das schon alles schon gut laufen wird. Und wenn man jetzt ein bisschen Gas gibt, äh, dann. Äh, ja, kann man sich so ein passives Einkommen irgendwann äh, sagen wir mal, erarbeiten mhm. äh, und, und dann kann man irgendwann in diese schöne Phase kommen, wie du sie jetzt beschrieben hast. Ähm, wenn ich mir jetzt deinen Lebenslauf anschaue, äh, dann machst du aber eigentlich schon ganz schön lange genau das, was dir auch in diesem Moment Spaß macht. Ich meine, Skifahren, du lebst, also ich bin hier reingekommen und ich merke das, dass du dafür lebst. So. Hier steht so ein fettes Powderbuch im Schrank, ist mir gerade aufgefallen. Vom das Powder stimmt. Magazine, oder? Ist das ja, das ist von
2: der, Ge ich glaube, das ist National Geographic und äh, die fassen quasi die spannendsten Skiabfahrten der Welt dort zusammen. Also echt spannend. Ja. Äh, Aber direkt
1: drunter steht ein Frank -T -T -Buch, Das ist die andere Seite. <lacht> <lacht> korrekt, Richtig, genau. Korrekt. Und würde man jetzt diese Strategie ganz, ganz, sagen wir mal, streng durchziehen, dann würde man am Anfang ganz, sagen wir mal, jede Arbeit eigentlich annehmen, die eigentlich keinen Spaß macht. Weil der Fokus wäre, dieses, dieses passive Einkommen irgendwie auf zu bauen. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Strategien, ist jetzt unwichtig. Ähm, aber das hast du ja eigentlich nicht gemacht. Das stimmt, ja. Ich, also ich verliere mich in meinem
2: Berufsalltag eigentlich niemals in Themen, die mich so gar nicht, gar nicht jucken. Und das hat mir auch tatsächlich äh, damals im Studium schon einiges klar gemacht dass es das auch nicht sein sollte. Aber du hast vollkommen recht, ja. Ich habe es immer versucht, mit einem emotionalen Teil zu verbinden, was auch bis heute gelingt. Und ja, es gibt mit Sicherheit Berufe und auch Möglichkeiten, das, was ich erreichen will, über einen Fast Track in der Unternehmensberatung oder über ja, verschiedene Standardberufe, die richtig viel Geld bringen, IT ähm, und so weiter. Äh, arbeiten in der Schweiz übrigens ein Punkt. Da gibt es einige, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, die sagen, hey, ich arbeite in der Schweiz, wohne mega low, habe da einen mega dicken Job. Aber das Leben an sich, ja, dieses, das hat mehrere Säulen einfach. Und man muss sagen, die Bücher, die wir, als Freundesgruppe, gleicher Punkt übrigens, gelesen haben, haben schon immer darauf basiert, dass man sich ein Leben aufbaut als gesamtes Ökosystem und weniger als nur die eine Säule Beruf. Und deswegen habe ich schon immer darauf geachtet, dass meine Gesundheit passt, dass meine Partnerschaft passt, dass quasi Freunde passen. Das sind jetzt sehr weitreiche Themen, aber es gibt eben acht Lebensbereiche nach dem Buch, von, wem, von dem ich rede. Und in diesem Buch haben wir mit ja, knapp vor drei, vier Jahren haben wir unsere Ziele aufgeschrieben für sieben Jahre. Für alle diese acht Lebensbereiche. Wir deine Freunde? oder Wir, wir als deine Kumpels Geschäfts haben uns dazu gebracht, okay. nahezu alle dieses... Buch einmal zu lesen und uns gemeinsam zu triggern, diese Lebensbereiche und die Ziele dahinter aufzuschreiben. Hey, jetzt verraten aber mal, wie das ja. Ding heißt. <lacht> ja, jetzt schon
1: auch wissen. Ja, ja, das ist
2: tatsächlich das Unternehmersystem von Stefan Merath, ohne zu krasse Werbung zu machen, aber es ist einfach ein Buch und dort wird eben beschrieben, wie du dein Leben und dich selbst als Unternehmer entwickeln kannst. Und das ist dann so ein System tatsächlich, also man muss sich, das ist wie ultra deutsch, aber. Es ist wirklich so, du hast halt eine, eine Anleitung im Endeffekt, wie du deine Ziele setzt, dass du sie auf sieben Jahre setzt, wie du das ambitioniert machst, aber auch realistisch und so weiter und äh, das sind wir alle durchlaufen und dann haben wir uns diese Ziele aufgeschrieben, die sind immer bei mir, die sind in meiner Notiz am Handy und ich gehe jetzt, also es hört sich jetzt mega stumpf an, da sind natürlich super viele Punkte, wo du auch mal links, rechts gehen musst, aber eigentlich folge ich dem Weg.
1: Ja. Klar, also das ist ja auch, bei einem guten Unternehmen gibt es eine Strategie und irgendwie langfristiges Ziel und dann läuft man dem halt irgendwie hinterher, dass es da dass es da kleinere Ausschläge gibt sowieso. Aber, äh, sagen wir mal, das ist jetzt ein sehr selbstoptimierender, sehr selbstopti ja, selbstoptimierender Hätte Hättet ihr gar nicht erwartet, dass ihr hingekommen gekommen seid? Ne? Nee, nee <lacht> das gar nicht mal so, aber ich finde also, ähm, wenn man so an den typischen Ski- leidenschaftlichen Minister denken. Ist das denkt, mehr Hedonist ne? als, genau. als wirklich langfristig das stratege? Ja,
2: das das ist tatsächlich so und das begegnet uns auch in der Skibranche immer wieder. Also, es gibt die Messe in München, die ISPO und ich erinnere mich an einige Gespräche mit den Skijungs dort wo wir erstmal ganz komisch aufkamen, als die Ski-YouTube-Jungs, die das dann wirklich, wie ihr sagt, ein bisschen ernsthafter betreiben und die kamen zu uns und haben gesagt, was gebt ihr euch eigentlich den ganzen Stress? Im morgen nur Ski fahren. <lacht> Ich will Skifahren. Das ist mein Ding. Warum macht ihr das? Ich verstehe das nicht. Und wir haben immer gesagt, ja, wir wollen daraus ein ernsthaftes, so ist es auch schon wieder super deutsch, aber einen ernsthaften Beruf machen. Und das funktioniert in unseren Augen eben nur, wenn du es analytisch an, angehst und dir gewisse Ziele schreibst. Und ja, so sind wir jetzt unterwegs. Ja. Das
1: ist eine sehr deutsche Sichtweise auf das Ganze. Die Amis sind da ein bisschen anders in ihrem ganzen Gründungsspirit. Die äh, ballern da einfach irgendwelche Startups raus und äh, machen Try and Error. Ja, genau. Da läuft es halt nicht. Ähm, ihr habt euch da immer ein bisschen mehr Gedanken gemacht, finde ich sehr faszinierend. Hat wahrscheinlich auch irgendwas damit zu tun, dass du immer ganz gut mit Zahlen warst äh, in, in deinem Abitur. Und während deines Studiums hast du dann auch erzählt, dass dich der wirtschaftliche Bereich eher interessiert hat das als sagen wir jetzt mal der Maschinenbau äh, äh, Zweig. Absolut. Äh, genau. Ich finde aber noch eine Sache, die du gerade gesagt hast, Fabi, ganz interessant mit dem einfach rausballern und schauen, was geht. Ähm, du hast im Vorgespräch auch erzählt, du warst dann mal ein halbes Jahr in Innsbruck und da hat es auch nicht so super gut funktioniert, zumindest was, was das genau. Business angeht. Ähm, und was mir so im Gedächtnis geblieben ist von dem Gespräch ist eigentlich, dass du doch immer wieder schwankst zwischen einem sicheren Weg und deiner Selbstverwirklichung im Endeffekt.
2: Genau, das also Wahrscheinlich der größte Punkt ist für mich nach wie vor, dass ich schon auch diese Achterbahnfahrt mit den Tiefpunkten dieser Achterbahnfahrt gar nicht mal so spaßig finde, weil wenn du dir die Lebensbereiche ausmalst, die es so gibt, da habe ich ja eben schon erwähnt, ja Partnerschaft oder Freundschaft, dann ist es häufig so, dass ein Geschäft, wie ich es gerade mache, super viel Zeit erfordert und super viel Aufopferung, dann den Sonntag oder den Samstag auch noch das Geschäft höher zu hängen als deine Kumpels, deine Frau, dein, dein ganzes Umfeld, alles, was du so machst, deine Familie ähm, und das wiederum wiegt sich nicht gut auf. Da kommst du an Punkte, wo einfach dein Umfeld dir sagt, hey, ähm, wenn du das jetzt so weitermachst, dann sehen wir uns nicht mehr und dann passt es nicht. Also es geht jetzt nicht nur um Partnerschaft, sondern auch Freunde und du merkst, es gehen Menschen mehr als du hättest, wenn du jetzt, sage ich mal, bei einem Beruf Zeit hättest. Also ich rede jetzt mal ganz plakativ von großen deutschen Buden wie Siemens und Bosch. Ja, da hast du halt geregelte Arbeitszeiten halbwegs. Klar, wenn du in einer Managementposition bist, auch nicht mehr. Aber halbwegs geordnet, der Laptop am Wochenende hm, schwierig, wird schon auch fast kontrolliert, du hast irgendwie so, du hast deine Zeiten und dann kannst du planen, du kannst Urlaube planen und das kann ich seit Jahren in der Form nicht. Also es ist quasi immer das Geschäft gepaart mit deinem Leben und deswegen heißt es auch Unternehmersystem, weil im Endeffekt ist es nicht mehr dein Beruf, sondern es ist ein großer Teil deines Lebens und du musst versuchen, dass dein Umfeld bei diesem Weg mitgeht. Das ist der ganz große Punkt und deswegen versuchst du dann in so einem System wie dem meinen, die Sicherheit immer abzuwägen. Kann es noch funktionieren? Ist das irgendwie möglich? Und was ist, wenn das in sieben Jahren immer noch so viele Talfahrten gibt und du mal am Boden liegst und so weiter. Ja, Das, das führt halt dazu, dass du dann an die Punkte kommst und sagst, oh, so eine Anstellung bei Bosch, pff, das wäre schon echt cool, obwohl es, wenn ich dann weiterdenke, gar nicht so cool wäre.
1: Ja. Aber glaubst also ich glaube, jeder von uns, wenn er sich über diesen Sicherheitsgedanken äh, Gedanken macht, dann denkt man doch, glaube ich, auch immer darüber nach, was könnte ich denn machen, wenn das jetzt gar nicht mehr gehen würde?
2: Mhm. Hast du
1: das auch schon mal, also hast du dir das auch schon überlegt und glaubst du, dass du noch auf diese Wirtschaftsingenieursfunktion äh, zurückfallen könntest?
2: Ja, das ist, das ist der große Punkt. Ich glaube, wenn du eine Gründung wirklich
1: erfolgreich machen
2: willst, dann musst du die 100% gehen und die kleinen Punkte, die vielleicht gar nicht so klein sind und die auch echt viel belasten, aber die dann diese Talfahrt bedeuten, die musst du durchgehen mit irgendwie, egal wie es ist und musst versuchen, dann die Gründung wieder nach vorne zu bringen und genau dann, wenn du denkst, es gibt die Plan, den Plan B, den, den Ausweg aus diesem System, dann wirst du quasi ja, dann, dann wirst du die Gründung aufgeben, du wirst so, so viel, was du eigentlich emotional aufgebaut hast, aufgeben und dann bist du angestellt und für mich ist die Anstellung dann wieder genau das gleiche, was ich eben gesagt habe. Es bedeutet dann für mich, angestellt zu sein und aus dem System kommst du halt nochmal deutlich schwieriger raus. Du hast dann quasi irgendwann den Punkt, dass du sagst, okay, boah, ich bin hier jetzt in dieser Anstellung drin, alles läuft, es ist cool, ich habe das Geld, ich kann davon die Versicherung bezahlen, ich bin darüber abgesichert und so weiter, alles läuft, habe viel Zeit. Daraus dann nochmal eine Gründung zu machen, die dich emotional catcht, das ist glaube ich schwer. Das muss man dann auch wieder erstmal wagen, weil sicher ist alles andere dann. Und deswegen ist die unsicherste Variable oder die unsicherste Zeit zu gründen wahrscheinlich das Studium. Und wahrscheinlich war das dann gar nicht so schlecht, das genau da zu machen. Und ja, genau. Das ist wahrscheinlich die Antwort für mich.
1: Okay, ähm, dann würde ich sagen, du hast ja nicht nur deinen YouTube-Channel inzwischen, sondern du hast auch was, was man wirklich anfassen kann. Inzwischen als, als Marke. Korrekt, das stimmt. Also wir bauen auch Skistöcke. Klingt übrigens, sorry, klingt ein bisschen weird, aber ja. ähm, Das es ist, ist völlig okay. es ist lang genau. man kann es anfassen. Ja, ja. genau. <lacht>
2: lang, dünn, spitz. Und ohne man kann es anfassen. Und hat jetzt, genau, ohne Schlaufe. Es gibt es äh, ja in verschiedenen Variationen, aber es stimmt, wir haben nach der. Wir haben auch ein Produkt geschaffen, nämlich die swing skistöcke Und aus Swing kann noch mehr werden. Das könnte das beste Wintersport-Equipment werden. Ihr kennt den Punkt, wenn man halt einfach viel in einem gewissen Feld unterwegs ist und sich Gedanken macht, findet man Probleme. Und wir versuchen halt mit
1: den Produkten dann auch Probleme zu lösen. Und das ist, warum Swing jetzt da ist, genau. Ich finde das ziemlich interessant deswegen, weil du davor ja quasi deinen YouTube-Channel als Geschäftsmodell hattest im Endeffekt. Genau. Und das ist ja was, was man, wo man sagt, das kostet dich im Endeffekt nicht viel, aus. Halt das bisschen Equipment, was man halt so hat. Klar, das ist kein, kein geringer Kostenpunkt, aber es ist was anderes, wie wenn du was produzieren lässt. Das stimmt. Ähm, und du hast ja dann quasi deine Filmproduktion, ist ja aus dem YouTube-Channel heraus entstanden im Endeffekt. Auch da hast du nicht wahrscheinlich so viel investieren müssen dann dafür. Genau. Ähm, und deswegen finde ich den Schritt schon interessant, dann zu sagen, okay, wir bringen jetzt was auf den Markt, wo wir eine Produktion anlegen müssen, wir brauchen Material dafür, wir müssen das Produkt entwickeln. Ja. Das ist schon nochmal ein anderer Einsatz, oder?
2: Ja, total. Also das in generell ist ein Produkt immer was deutlich schwierigeres als eine Dienstleistung. Wenn wir jetzt von einem digitalen Produkt reden, haben wir vielleicht schon einige geschaffen. Also wir haben damals mal einen Fitnesskurs gedreht, den wir auch online verkauft haben. Dann haben wir ja im Endeffekt diese Skischule für Anfänger. Habe ich gedreht. Die steht jetzt kostenfrei auf YouTube. Die wurde nie verkauft, aber ist auch ein Produkt. Man könnte das auch als
1: Bundle für keine Ahnung. Es gibt dir Aufmerksamkeit. Richtig. Es ist, es, es genau. Das, ja das ist das Revenue. ist richtig. Ja, genau.
2: Das ist der eine Punkt. Aber ich könnte jetzt auch sagen, diese Skischule für Anfänger, die kann ich für 49,95 Euro. Ja, genau. Verkaufen wäre auch ein digitales Produkt. Eine andere Strategie. Richtig, halt, ja. genau. Und äh, ein haptisches Produkt, also wirklich die Skistöcke oder ein Buch oder ich weiß nicht, was man so alles machen kann, das erfordert dann schon nochmal mehr Mut, weil du dir das dann richtig aufs Lager legen musst. Ja, das ist der Punkt. Und was aber ganz klar war, warum wir es machen wollten, ist der Punkt, dass wir durch unsere Videoproduktion und die digitalen Produkte irgendwo an eine Grenze gestoßen sind, wo wir gesagt haben, okay, wir können irgendwie die Zeit nicht mehr ausreichend gegen Geld tauschen. Wir müssen uns mal was auf Lager legen, was bei den digitalen Produkten noch gut möglich ist, weil die liegen ja immer auf Lager. Aber bei, den, ähm, bei dem Skiprodukt haben wir gedacht, okay, wir nehmen was aufs Lager und können die Zeit, die wir auf der Piste sind, noch mehr ja im Prinzip noch mehr Umsatz machen. Das klingt auch wieder sehr kapitalistisch, aber das ist der Punkt. Ja? Der, du hast ist quasi ein logischer Schritt, mh, genau, sind wir das mal ehrlich. Ist, Und das, äh, das ist eben dann die Analyse gewesen. Und ganz wichtig für mich ist auch immer, darüber hinaus zu denken, was meine Person angeht. Also wir reden jetzt hier viel davon, dass quasi Marius Quast und sein Kollege Basti und damals Julian, dass die das gemacht haben. Aber Fakt ist ja, wir versuchen jetzt Marken aufzubauen, die über uns hinausleben. Und das kann der YouTube-Kanal Marius Quast und die digitalen Produkte dahinter nicht. Das können nur richtige Produkte, ähm, die quasi wie Swing eine Skistockmarke sind. Und wenn ich dann nicht mehr da bin, irgendwann, und das passive Einkommensziel erreicht hätte, dann wäre ich raus. Und dann wäre halt Swing trotzdem noch eine Skistockmarke, die sich verkauft. Und das
1: ist schon auch der große Punkt, ja. Ähm, würdest du sagen, ich meine, du vermarktest dich ja auch selber als Produkt. Deine, deine YouTube-Seite heißt so wie du. Dein Name steht für etwas. Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ist das wahrscheinlich auch beabsichtigt. Korrekt, ja. Ähm, du, du du schaffst damit eine Reichweite, womit du, sagen wir mal, Sachen verkaufen kannst. Ähm, und auch ein gewisses, ja, du stehst ja auch für ein gewisses Lebensgefühl, was ja de facto eigentlich eine Marke ist. Mhm. Ähm, wie hast du... also ich, ich meine, ihr habt das ja als, 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 als Freunde gemacht und wann, also worauf ich eigentlich hinaus will, wann hat es angefangen, dass du dich als Mensch, als Produkt angefangen hast zu vermarkten? Wann kam die Idee, dass das eine gute Idee ist? Also erstmal natürlich ist nicht nur die Absicht,
2: darüber nur zu verkaufen, was halt schon auch ein großer Punkt dieses Kanals und auch der Person ist, ist zu inspirieren, so wie bei euch beiden jetzt, ihr nennt es nicht nach euren Namen, aber der große Punkt ist bei mir schon auch, Marius Quast soll damit verbunden werden, Menschen ja zu neuen Sport Wortarten zu bringen und zu inspirieren, tolle Gegenden zu sehen. Das wiederum heißt aber auch, dass ich sie inspiriere, etwas zu kaufen. So, also weitergedacht ist es schon. Der große Punkt aber, warum wir begonnen haben, eher Personen als Marken oder Ähnliches nach vorne zu bringen, insbesondere auf YouTube, ist, dass Menschen einfach Menschen folgen. Menschen folgen super ungern einer Brand. Es ist quasi, wir haben es am Anfang versucht, als Freundeskreis hatten wir eben oder diese, diese erste Gründung, die wir gemacht gemacht haben, war Alieska Skiing. Also ein super schwieriger Name, wollen wir nicht drüber reden. Punkt ich
1: habe mich immer gefragt, wo kommt das Y her? Genau. Ist nicht Alaska? <lacht> ja.
2: ja, ja, genau. Und Alieska ist das größte Skigebiet in Alaska. Deswegen quasi dieses Ziel, dass wir gesagt haben, da wollen wir mal Skifahren. Aber die Gründung war eine Freundesgründung mit den Kumpels und jeder hatte so seine Rolle in dem Kanal. Aber wir haben gemerkt, die Leute abonnieren das einfach nicht, weil ihnen das zu schwammig ist. Also quasi, ich weiß nicht, ähm, das geht bis zu einem gewissen Grad, dass zwei Moderatoren, so wie ihr euch jetzt sehr gut ergänzt, aber auf einem größeren Kanal mit mehreren Freunden hat jeder so ein Standing und eigentlich willst du den einen vielleicht gar nicht sehen. Und deswegen abonnierst du das nicht, weil du sagst, ja, ich will aber nur den, den anderen sehen. Und dann haben wir halt begonnen und gesagt, okay, bei Casey Neistat, das war ein großes Vorbild, läuft es bei Jon Olsen, das ist ein Skifahrer und YouTuber, da läuft es. Bei den ganzen Jungs wie Karl S., blöd gesagt, läuft es über die Personenmarke, so muss man es sehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es ergibt mehr Sinn, das auf Einzelpersonen umzuentwickeln. Und deswegen heiße ich heute Marius Quast auf YouTube und nicht mehr Maha Lifestyle oder Alieska-Skiing. Es bietet aber natürlich auch ein bisschen Angriffsfläche von draußen, oder? Genau, du hast natürlich den großen Punkt, du bist Person des öffentlichen Lebens. Also ich will mir hier nichts anmaßen. Ja, ähm, du hast vollkommen recht. Ja, du bist Person des öffentlichen Lebens. Du, ähm, ich werde mittlerweile in München angesprochen. Ich werde auf der Skipiste angesprochen, ähm, zu, zu Hauf und Leute machen komische Dinge. Ähm, <lacht> wirklich weird. Möchtest du da uns einen Einblick geben oder lieber nicht? Besser nicht. Vielleicht, vielleicht hören die Leute zu. Aber ich glaube, ihr habt nur sehr gute Zuhörerinnen und Zuhörer. Und du
1: hast tolle Fans. Ja, genau. du hast tolle Fans. Ja, das du genau. also so, so ist es. müssen Natürlich. wir ja jetzt auch schleimen, damit unsere Zahlen... Also du hast Absolut. so tolle Fans. Ja, aber spannend. Der ganz
2: wesentliche Punkt ist ja, du, du bewegst dich dann in einem Rahmen indem du ja auch angreifbar bist, ja, mit deinem Namen und wenn ich jetzt einen richtigen Shitstorm abbekomme, dann ist dieser Name nicht nur geschäftlich sehr stark beeinflusst, sondern vielleicht auch mein, meine Person im öffentlichen Leben bedeutet, vielleicht, weiß nicht, könnte alles, was mein Umfeld so macht, irgendwie, das halte ich komplett raus, ja, also ich bin, ich zeig das gar nicht, wie ich lebe, ich zeige auch gar nicht, wer meine Frau ist, ich zeige nicht, wer meine Freunde so im Detail sind, die sich nicht zeigen wollen, alles raus. Aber trotzdem kann es passieren, ja, und äh, das wäre natürlich schlecht. Das, das ist schlecht, aber ist nichts, was mich jetzt davon auffällt oder davor auffällt, das so zu machen, weil ich das Gefühl habe, da sind wir wieder bei deinem Punkt von eben, Fabian, dass halt im Endeffekt die Personenmarke mich dazu bringt, die Dinge nach vorne zu bringen, die ich persönlich gut finde. Und das ist eben sehr menschlich. Jeder Mensch hat auch mal Schattenseiten und hat irgendwie coole Sachen und ich kann mit meiner Personenmarke am besten auf das hinweisen, was mich halt in Zukunft prägen wird. Und das kannst du halt nicht so gut steuern, wenn das eine
1: Marke ist, weil dann mehrere Leute mitreden. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist deine Personenmarke ja nicht nur, äh, sagen wir mal, eine Businessmarke, sondern du hast ja auch, äh, du, du gehst da ja auch, wenn man ehrlich ist, also ich meine, du sitzt ja jetzt hier eigentlich auch in einer komischen Doppelfunktion als Privatperson und auch als Personenmarke. Genau. Äh, du gibst da ja auch durchaus mehr rein als nur äh, das, das Business sagen wir mal, das doof gesagt, das Endziel, äh, einen gewissen Geldbetrag für bestimmte Sachen zu, nein, stimmt eigentlich nicht, aber sagen wir mal, das Endziel, gewisse Leute in gewisse Richtungen zu inspirieren. Ähm, Gibt es Themen, die dich äh, auch außerhalb beschäftigen, die du Menschen irgendwie mitgeben willst, die jetzt nicht direkt äh, oder indirekt auf ein, auf ein Ziel deiner anderen Marken, zum Beispiel deiner Ski-Equipment-Marke äh, äh, oder deiner Medienagentur ähm, ja, äh, hinweisen.
2: Ja, also der ganz große Punkt ist, glaube ich, dass wenn man noch nicht 100% weiß, was man tun möchte, eine Personenmarke, wie ich sie gerade versucht habe zu prägen, schon mal sehr viel bringt. Und das ist, das ist schon etwas, wo ich inspirieren kann und auch Menschen Mut geben möchte. Man muss sich ja nicht mit dem, gleichen, also mit dem Geburtsnamen nennen, sondern man kann natürlich auch ein Synonym finden, einen Charakter, ähm, wie es Atze Schröder getan hat. Fakt ist, der hat natürlich die Comedy dann im Endeffekt unter sich, aber... Der Punkt ist, wenn man bei Instagram oder auch bei anderen Medien schon mal für eine gewisse Aufmerksamkeit rund um seine Person und die Sachen, die einen kümmern, wenn man das schon mal erzeugt, dann hat man auf jeden Fall einen einfacheren Einstiegspunkt in die Sachen, die einem dann das Berufsfeld bieten. Und das finde ich auf jeden Fall einen guten Tipp für alle, die quasi noch nicht 100% wissen, wohin es läuft.
1: Und du bist ja dann auch ein bisschen flexibler im Endeffekt, oder? Weil wenn genau. du jetzt sagen würdest, keine Ahnung, ich steige jetzt komplett auf... Ja. sind also nicht, Nordic Walking oder sowas um auf meinem Channel. Dann ähm, wäre es ja auch irgendwie zu verkaufen, weil du das ja als Person quasi verkauft hast.
2: Jeder Mensch entwickelt sich, ja. Und jeder Mensch äh, schreibt auch mal andere Kapitel. Insbesondere in der heutigen Zeit schauen wir uns Finn Kliman an. Unglaublicher Charakter, der halt quasi erst irgendwie YouTube-Videos macht und auch eine Medienagentur hat. Und dann quasi jetzt das irgendwie 1Live Krone nominiert ist als Musiker. Und weiß nicht, das sind halt so viele Punkte. Und an solchen Beispielen in unserer heutigen Zeit erkennen wir doch, dass euer Podcast auch komplett Relevanz hat, aber der Punkt ist, nicht nur die Umwege sind das Prägende, die Kreuzungen machen es sogar interessant. Ja, das ist so schön gesagt. Ja, Boah, ne? das ist es ja. Ja, und das ist ja der Punkt, der mir auch begegnet. Deswegen ist es eigentlich viel sinnvoller, nicht eine Marke aufzubauen, finde ich weil die Marke da zu anderen Dingen zu bewegen, das ergibt im Außenbild gar keinen Sinn. Die Menschen wollen ja der Marke folgen, weil sie eben eine ski ist. Und diese Marke und die Identität der Marke, die Marke zu verändern, das bedeutet auch die ganze Kultur im Laden, die ganzen Leute, du musst denen alle in die Köpfe steigen und sagen, hey, wir sind gar keine Skistockmarke mehr, wir machen jetzt Surfbretter oder machen jetzt ein Bier. Das geht halt nicht. Das heißt, du kannst nur als Person dich weiterentwickeln. Und deswegen ist die Reichweite als Person, eigentlich das Coolste, was du haben kannst, weil dann kannst du dich halt entwickeln und kannst immer den, ich sag ganz gerne Juice, also quasi den Juice, den der Kanal hat, die, den, den tollen Saft, den kannst du quasi auf das schieben, auf, auf das du Lust hast.
1: Klingt ein bisschen weird, aber genau. Du, du würdest dann wahrscheinlich die Aussage unterschreiben, äh, sagen wir mal, Reichweite ist Macht, beziehungsweise eigentlich Währung.
2: Ja, also es ist schlimm das zu sagen, finde ich, weil das so, so wieder mal super kapitalistisch klingt. Aber du musst natürlich echt sehen, alles, was Aufmerksamkeit erzeugt, ist heutzutage mit einer der wichtigsten Werte die eine Marke braucht, also das, was zum Beispiel also das Produkt zu entwickeln, einen Skistock jetzt zu machen, das heutzutage einfach ein Witz. Du hast super viele Freelance-Produktdesigner, du hast super viele Möglichkeiten, irgendwie über Produktionsstätten überall also in Europa wie auch in Asien Dinge zu beziehen, ja. Aber das Marketing eines solchen Produkts zu machen und Reichweite darauf zu bekommen, ist das teuerste der ganzen Geschichte häufig. Und das wiederum ist halt einfach dann Geld, ja. Und deswegen ist Reichweite an der Stelle eine Währung, auch wenn es ein bisschen fies klingt.
1: Es ist, es ist ja ein sehr großes Risiko, du hast es schon erwähnt. Ähm, wenn ich jetzt dich google, wenn ich die versuche, irgendwie auch nur äh, Dreck zu finden über dich, finde ich nichts. Du bist noch nie irgendwo fett auf die Schnauze geflogen. Du hattest noch nie irgendwo einen Shitstorm. Warum, glaubst du, ist das so? Ist es deine Authentizität oder, oder ist es, sagen wir mal, sagen wir mal ist jetzt das Skifahren sowieso schon eine, so eine bisschen eingeschworene Truppe, wo die Leute sagen, oh, wir haben uns alle lieb? Oder woran liegt das? Wie kriegst du das hin? Ja, Marius Quast. Ja, es ist, es ist,
2: ja, in der Tat. Also Ich glaube, das, was wesentlich ist, ist der Trade-off zwischen schnellem Wachstum und Ehrlichkeit. Und schnelles Wachstum erreichst du, wenn du sowas machst wie Carl S. Jetzt haben wir den mehrfach genannt und deswegen ergibt ja, es ja, jetzt auch Sinn. Ja, genau. Leider, wir können auch wirklich andere, da gibt es noch die ganzen Motivationscoach in Deutschland, die auch genau die gleichen Sachen machen. Das Ding ist, die bauen schnelle Reichweite auf, aber das zu Lasten von Ehrlichkeit. Sie, sie gehen raus und erzählen und verkaufen häufig wirklich Bullshit. Nicht gute Sachen. Und das geht komplett zu Lasten deiner Personenmarke, weil Leute sich auch darüber aufregen, dass du einfach nicht integer bist, dass du nicht cool bist. dass du Nicht nachhaltig. Genau. Es ist für dich nicht nachhaltig. Also es klappt in vielen Fällen leider. Ähm, aber es gibt dir halt quasi kein... Erstmal gibt es dir als Person kein gutes Gefühl, finde ich. Aber da kann man auch abgebrüht sein. Und auf der anderen Seite gibt es dir quasi keine treuen Kunden, höchstwahrscheinlich. Die andere Seite ist, das Ganze ehrlich zu machen. Und da befinden wir uns in meinem Weg. Und der ist ganz schön lang, ganz schön zäh und ganz schön... Ja... <lacht> wie soll ich sagen? Erfolgreich? Nein, guck mal, also wenn du jetzt, ja, es ist, es ist gut, wir haben schon etwas geschafft, aber ich könnte jetzt ja nicht von dem YouTube-Kanal leben. Wir reden über 50.000 Abonnenten und allein das könnte nicht mein Geschäftsmodell sein. Wir müssen schon andere Produktionen mit unserer Medienproduktion machen. Wir müssen irgendwie gucken, dass da über andere Seiten noch Kohle rankommt, damit es läuft. Es könnte anders laufen, wenn ich quasi gesagt hätte, hey, Vollgas, Englisch, ähm, irgendwie ganz weirde Videos, aber zu Hauf, also richtig so Algorith Algorithmus triggern, aber nicht auf quasi ehrlich und cool, also so für mich mit, mit Substanz gehen, wo du den Leuten auch wirklich was im Video bietest mit einer hohen Qualität, sondern auf Masse. Und wenn du das machst, dann, ja, dann wärst du wahrscheinlich bei höheren Abonnements, besseren Klicks vielleicht und dann wiederum bei vielleicht mehr Umsatz und dann wäre ich jetzt vielleicht erfolgreicher, als ich es jetzt bin mit dem Feld. Und das ist eben der Punkt. Ja, also ich habe es immer ehrlich gemacht, deswegen habe ich noch keinen Shitstorm. Ich habe immer versucht, quasi guten Mehrwert zu liefern und nicht irgendwie Dinge scheiße für die Leute zu präsentieren. Das wiederum bedeutet aber geringeres Wachstum und quasi nicht so sehr in die, in die Negativschlagzeilen kommen. Und damit hast du dann quasi eine saubere Linie, die jetzt gerade leicht aussieht, aber die halt echt fünf harte Jahre mit viel Achterbahnfahrt dauern und immer noch nicht am Ziel sind. Genau, aber das ist dann ehrlich und das ist dann halt ohne Shitstorm. Ja, das ist der Punkt.
1: Dann, äh, wir haben es dir ja vorhin schon versprochen, du bekommst noch deine zwei bis drei Abschlussminuten. Ähm, würdest du denn deinen Weg, so wie du ihn jetzt gegangen bist, nochmal gehen und... Wenn ja, was würdest du denn vielleicht anders machen oder was mhm. hast du noch für, für Tipps im Endeffekt?
2: Also zunächst einmal an alle, die jetzt gerade zuhören und die da einfach bei diesem Thema Umwege und eigene Berufswahl unterwegs sind, ist das ganz große Thema für mich nach wie vor. Wir leben halt quasi in einer Gesellschaft, die ein System hat und diese Gesellschaft freut sich, wenn du studieren gehst. Diese Gesellschaft freut sich auch und gibt dir quasi Glückwünsche, wenn du Dinge bei Marken oder bei Unternehmen erreichst, weil das einfach bewährt ist. Und das darf man keinem Übel nehmen. Ja? Ich denke, es wäre als Abiturient oder auch als, als Realschulabschließender, Volksschulabschluss, ganz egal welchen Abschluss man hat, immer falsch zu sagen, man sträubt sich gegen das System, weil im Endeffekt die Glauben, die Menschheit muss Glaubenssätze haben, um überhaupt quasi etwas gut zu heißen. Und genau aus dem Punkt denke ich, dass man eine gute Mischung finden muss bei seinem Weg, zwischen der Sicherheit, an die alle glauben, und der Unsicherheit, auf die du Bock hast. Und das ist das ganz Wichtige, wenn wir über, die, über meinen Weg reden. Ich habe versucht, das abzuwägen und war immer in einem System, wo meine Eltern und mein Umfeld, meine Oma geglaubt hat, dass ich auf einem sehr guten Weg bin. Aber eigentlich haben die nicht mitbekommen, dass ich die Hälfte oder mehr des Studiums dafür aufgewandt habe, einen komplett weirden YouTube-Kanal aufzubauen. Und das ist der ganz wichtige Punkt, wenn ich das immer erzählt hätte, dass mein Ziel ist, ich will YouTuber werden, hätte niemand an mich geglaubt und hätte mir auch keine Unterstützung gegeben und damit sind wir quasi überhaupt ans Ziel gekommen, im System die eigenen Wege zu bauen, über die Sicherheit dann gepaart mit der Unsicherheit.
1: Ich finde es tatsächlich super interessant, dass Marius das so offen zugibt, dass ihn diese Unsicherheit einfach die ganze Zeit so krass beschäftigt irgendwie. Total, vor allen Dingen, weil bei dem Thema Unternehmungsgründung ja oft nur darüber gesprochen wird, wie schnell man wächst. Absolut. So, und jetzt müssen wir aber nochmal die Frage aufgreifen vom Anfang. Fabi, haben wir dich jetzt irgendwie vom Skifahren überzeugen können, wenn auch nur ein kleines bisschen? Ja, also um ganz ehrlich zu sein, äh, habt ihr mich fast aber nicht ganz überzeugt. Ähm, das liegt aber daran, dass ich einfach nicht so der wintersport äh, bin. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich bei der ein oder anderen Instagram-Story von Marius ähm, fast schon ein wenig Lust hatte, vielleicht doch nochmal mit dem Skifahren zu versuchen. Na also, das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Und wenn ihr euch jetzt noch die Content von Marius anschauen wollt, wie der im Endeffekt ausschaut, dann haben wir euch seinen YouTube-Channel in die Beschreibung von dieser Folge gepackt. In der nächsten Folge wird es übrigens weniger sportlich, dafür musikalisch. Es geht um kaputte Schlagzeuge, afrikanische Rahmentrommeln und darum, wieso es vollkommen okay ist, sich nach dem Abi sechs Jahre Zeit zur Orientierung zu nehmen.